1: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
2: Cara, o um Ubuntu, ele... Não é só uma palavra, ele remete a, uma, a um, é um estilo de vida, uma, uma conduta de vida, sabe? Que trata de solidariedade, de união, de empatia, que faz a gente pensar no ser humano como igual, como
0: todos fazemos parte de, de, de um mesmo sistema, de uma, de uma mesma família.
1: Um me remete a, a, essas, a, a esse sentimento, a sentimento de coisas boas, sentimento de união. Fala galera, Ubuntu Esporte Clube na área, eu sou o Thales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo e essa definição de Ubuntu que nós escutamos agora é do Bruno Trindade, zootecnista, mestre em zootecnia, obrigado Bruno aí e aqui comigo, né, sem mais delongas, o nosso componente mais carnavalesco que existe, coordenador de transmissões aqui do Esporte da Globo Pedro Leonardo, como é que você está? Garoto de Niterói, mas mais carioca do que nunca
0: Vou começar diferente hoje, vou começar com boa noite moça, boa noite moço. boa noite a todos, bom dia a todos, boa madrugada a todos, prazer estar aqui com, com você Thales, com todo mundo que está ouvindo, ainda mais pelo nosso convidado, pelo tema de hoje, vamos que vamos.
1: E é isso galera, nosso convidado hoje é o ator Demerson D'Álvaro, que interpretou o Exu o desfile da Grande Rio, né, na comissão de frente é, da Grande Rio, que foi a Grande campeã do Carnaval carioca, um Carnaval, né, Pedro, se pode até me corrigir, mas que para mim foi histórico esse Carnaval, esse título da grande, da grande Rio e o Demerson, cara, ele simplesmente viralizou, né, o cara tá pop. Para vocês terem ideia, vocês terem ideia, eu fui recebê-lo quando ele desceu lá do Uber lá embaixo e assim, eu acho que ele já bateu umas seis ou sete fotos assim, pessoas que pararam para falar do trabalho dele. Então, assim, Demerson, primeiro de tudo, cara, que eu queria te falar, é, pra gente iniciar aqui os trabalhos, né? Que, que eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que falar é do seu trabalho de ator, que foi um grande trabalho de ator, cara. É a imersão que você fez no, no personagem, né? É, em Exu, depois, claro, que você vai falar isso pra gente. Mas acho que a primeira coisa é isso, cara. É falar que a sua atuação ali foi gigante. É, é sempre bom destacar que ali todos estão sob muita pressão, porque vocês estão sendo avaliados, né? Então, todo o trabalho ali da, da comissão de frente, é, da harmonia, da bateria, é todo mundo sob muita pressão, porque qualquer décimo no resultado final faz muita diferença. Vocês tiraram 4, 10, 5, 10, me corrigiu aqui, 5, 10, 50 pontinhos numa comissão de frente que, assim, que conversou com a escola, né? Foi perfeita. E, enfim... É, esse é o grande trabalho que eu acho que é o que tem que ser ressaltado. É, seu grande trabalho de ator, que não é de hoje, né? Você já veio de outras comissões de frente. É, esse seu é trabalho impecável já vem sendo, já é famoso aqui né no, no Carnaval Carioca. E é isso, irmão. Bom dia. Prazer estar tá com você aqui.
2: Bom dia. Como o amigo falou, boa noite, moço. Boa noite, moça. Sempre bom, né? Então, agradecer as palavras Agradecer por tudo Tudo que está ocorrendo na minha vida Enquanto eu estava andando aqui Você falou, foto, conversar Cara, isso para mim não tem preço Não tem preço Pegar ônibus, pegar metrô As pessoas me pararem Não acho incômodo nenhum, continuem Eu adoro, me mandem mensagens Que é isso É isso Essa troca de energia boa Meu Essa professor. troca para mim sempre é válida é,
0: fala um pouquinho mais dessa preparação né? porque não é só todo esse tempo, né? esse carnaval teve mais tempo de preparação né? ia ser em fevereiro, foi adiado é, porque não é só além do seu trabalho artístico né, de ator, eu acho que você abriu um debate é, muito grande para as pessoas que é falar de Exu e de religiões matrizes africanas e todo mundo enaltecer e muita gente já desmistificando, né? porque era
2: como se fosse uma coisa apenas ruim, e a gente viu que não é. Então, esse trabalho vem né? desde o dia 13 do 6 de 2020, que é onde os carnavalescos, Leandro e Gabriel, desenvolveram o enredo e foi anunciado. Nesse dia 13 do 6 de 2020, quem é do Axé vai entender toda a simbologia do porquê foi anunciado nesse dia. E eu já sabia um pouco, né, sobre um pouco que eu não sou da religião, como já disse em algumas entrevistas, minha mãe é evangélica, minha vó umbandista, minha esposa candomblesista, minhas primos tem budista, tem testemunho de Jeová, tem cunhada kardecista, então é toda essa mistura, é bem Brasil. E eu comecei a estudar para esse personagem, porque os coreógrafos, a coreófica, a coreógrafa Beth Bejano já começava a conversar comigo sobre sobre estudo. Eu caí para dentro dos livros. A princípio, eu não queria ver nada, nenhum vídeo. Para não, vamos dizer assim, me envenenar com o visual, eu queria entender primeiro a primeira história. Quem é Exu? Não o Exu, tanto cultuado aqui, até no Brasil, mas aquele Exu, raiz do Exu da África. O Exu mesmo da sua origem. Vamos dizer assim, o Exu antes da primeira caravela chegar no Brasil. Aí eu li um pouco sobre. Depois comecei a ver vídeos de algumas pessoas recebendo Exu. ver muito vídeo de Exu da África. Cultos de Exu na África. Essa é a minha base muito forte. E o ritual do Padê, o único vídeo que eu tenho, que eu achei no YouTube, é do Balé Folclórico da Bahia. Que é, não sei se é um ator um bailarino, fazendo aquele ritual. Porém, a linguagem que eu usei é um pouco diferente, mas é bom ter referências, né? Foi um estudo bem denso até chegar aquilo ali na avenida. Não foi fácil, não, mas, graças a Deus, deu tudo certo. É, então, é que você
1: falou é, que você queria entender. Então, assim, quem é esse Demerson que saiu depois desse, desse aprofundamento, desse mergulho em Exu?
2: Então é um Demerson, uma outra pessoa, uma outra perspectiva de vida. Um pouco sobre Exu, Exu é movimento, Exu é caminho, Exu é início, meio e fim. Se si, tem um fim, Exu pode ser um infinito. A gente não sabe o que é Exu, vamos dizer assim. Então, é isso. A gente não está aqui, né, para né por ontem, não por hoje, a, por amanhã. Amanhã eu não vou estar mais aqui, mas eu vou deixar alguma coisa para quem vem amanhã. Então isso é legal, não sei se tem pessoas que acreditam em reencarnação e tudo mais, mas é fazer um lugar melhor. Se hoje eu estou aqui tendo essa visibilidade, não é por mim, é por quem veio antes de mim. E é isso, é a vida, né? É um ciclo.
0: Eu inclusive anotei essa sua frase na sua entrevista pós-desfile, né? Por ontem, por... Por hoje e uhum. por quem vem depois. Porque é aquela história do corpo negro em movimento, né? Sempre. Porque a partir do momento que um negro está andando, que um negro está se destacando, a gente está carregando muita gente atrás da gente. Porque quando a gente vai mal, é usado para generalizar, né?
2: Com certeza.
0: Então, quando a gente vai bem, então vamos generalizar também. Tem o Demerson, tem o Thales, tem o Pedro, mas tem muita gente por trás que está que ali, né? É... Convergindo para que as coisas deem certo,
2: né? Sei, nem sei como vocês vão lançar o programa ainda, nem sei o dia. Mas, já falando uma coisa que eu tô, tô vivendo e vou viver amanhã, eu ganhei como destaque do Carnaval Carioca, o Estandarte de Ouro. Cara, quando me ligaram, a primeira coisa que eu falei, cara, esse prêmio não era para ser meu, cara, nem era eu. Era eu porque eu tô ali, fiz o um meu trabalho bem feito, votaram em mim, mas. Cara, tanta gente merece esse prêmio. Se eu pudesse quebrar ele, botar um montão de pedacinho, dá para todo mundo, para todo mundo que eu sei que está na luta, para todo mundo que está nessa briga. O carnaval é negro. A origem, a raiz do carnaval é negra. E você vê, vamos ver assim, quantos jurados negros tem? Quantos presidentes de escola de samba tem? Quantos coreógrafos têm? Eu não quero ser visto só como comunidade, garra. Eu quero ser visto em todos os, os lugares. Entende? É esse corpo em movimento. O meu movimento que eu fiz dessa forma foi o meu trabalho de ator. que Eu ganhei visibilidade. Mas o que, é que eu vou fazer com essa visibilidade? O que eu quero é fazer minha voz ecoar ao ponto de dar luz, não a mim que estou agora, nem até amanhã alguém que está vindo, mas pessoas que já estão muito antes de mim e que eu vou te falar nunca ganharam nenhuma medalhinha de honra ao mérito, que eu acho importante. Não é só eu falar. É todos falarem. Cara, vamos, vou puxar pro carnaval, que é o tema, né? Tem um componente de comissão de frente que tem 30 anos de avenida. O coreógrafo mais velho que tá na avenida, quando o coreógrafo mais velho que tem hoje na avenida pisou, ele já tinha 10 anos de avenida. Ele tá nativo até hoje. E o cara nunca ganhou uma medalha de honra ou um mérito. Um abraço, um parabéns. E o tá no carnaval desplou com o Joãozinho 30 Fábio de Mello, todos os monstros aí, o cara foi, ninguém cita o nome do cara. Isso me dá um nervoso, me dá um, uma ânsia. Eu acho, isso como eu falei pro Júlio, eu falei, cara, esse prêmio não é meu. É uma coisa que não sou eu, cara, não sou eu. Não é o Demerson. É o negro, é o cabelo duro, é tantas coisas que vem antes de mim, é tanta ancestralidade que eu acho preciso falar. E essa ancestralidade que eu te digo... Não é lá de trás, lá de Jamelão, é do agora. O cara tá desfilando até hoje. Exato. E cadê? Exato.
1: E cadê? Engraçado você falar isso, aliás, é importante você falar isso, do, desse seu sentimento coletivo, né, Pedro? Porque é, num grupo desse, assim, que a gente tem, né, de samba eu tava até comentando isso, que, pô, tu pega a remuneração de um mestre de bateria. <risos> compara. Pô, é ridículo. É ridículo. Se. É, desfile de escola de samba fosse nos Estados Unidos, tivesse o mesmo espaço que no Brasil, cara, um mestre de, de bateria, o cara morava em Miami Beach, numa casa com 30 quartos, de frente para o mar, enfim, né, essas coisas todas que a gente já sabe.
2: É, mas vamos dizer assim, eu não tô nem questionando esses valores etc. claro etc, tá... claro. senão a gente vai muito mais a fundo, claro. vai cavucar uma coisa muito mais distribuição de renda blá blá sim, blá, sim, blá, sim. blá 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 Aí eu acho que o problema vai muito mais fundo. Estrutural, político, claro. brasileiro. Não só do carnaval. Não só nesse parâmetro. Porém, é o que eu, eu peço ao mínimo. Só um reconhecimento. Não por mim que... Pô, cara, eu cheguei ontem. Comecei a fazer a comissão de frente em 2011. Eu tava no braço, no, no ombro do meu pai quando os caras já estavam lá, porra. E cadê? Cadê essa visibilidade? Falando ainda do prêmio... O último componente de comissão de frente a ganhar um prêmio individual foi 98, o Fatumbi. O rapaz que fazia o pivô ganhou um prêmio de destaque também. Será que se eu falar o um nome dele, alguém vai conhecer?
1: Não, com certeza não.
2: Por que a nossa história é sempre apagada? Por que a gente some? Some. E hoje é muito importante eu falar isso, por quê? Porque hoje tem internet, a proximidade. Se fosse em outro tempo aquele rapaz que ganhasse esse prêmio. Como seria? Onde que ele estaria hoje? Então, acho muito importante falar nomes, levantar bandeiras. Sim, sim, é muito importante. E da pessoa que eu estou falando é o Jamerson.
0: Então, tá? beleza. E, só voltando também na sua caracterização, é, ainda tem, eu acho que tem mais uma coisa desse desfile e desse personagem, é provar que... É, você, você foi Exu, mas você já foi Moisés também. Sim, então, sim, assim, sim. Não, não, é, não é só um, um, um negro, um preto, fazendo uma figura negra. E aí a gente vai discutir se claro. Moisés era ou não era negro, mas, assim, pra, nas fotos que tem por aí, não é, entendeu? O é, é importante é não... a
1: versatilidade do trabalho do Demerson.
0: Sim, né?
2: é importante é isso, mas se a gente for discutir de negritude... Deus era preto, Jesus era preto e ninguém fala nada, mas vamos embora. Vou fingir que eu sou maluco. Então, vamos embora. É sobre o trabalho do Moisés também, trabalho de pesquisa. Foi legal, foi denso, a proposta era outra. Porém, minha mãe evangélica conhece a Bíblia de cabo a rabo. Então, perguntei para ela muito, soube, estudei. E foi muito legal fazer também, né? Você se ator, você não escolhe o papel que apresenta, oi papel que escolhe. Então, se vier amanhã um outro papel religioso que não tenha nada a ver com isso que eu fiquei marcado hoje, eu vou estar tá de braços abertos para receber e mudar. Legal, legal.
1: E falando aqui, é, a gente falou muito sobre Exu, né? É, teve uma matéria né, no Fantástico, oito, mais de oito minutos, né, Pedro? É, sobre Exu. E eu vou chamar aqui uma sonora, que é do... Do Rodney William, né, que é antropólogo e babalorixá né, falou na matéria é, ele deu uma sonora para nosso colega Tabata Polini.
2: fala, fala gente boníssima, conheci que vou falar aqui mas nada a ver não, graças a Deus hum. né, as coisas acontecem, coloca a gente em lugares importantes, eu estava no Baile da Vogue, que é minha esposa que conseguiu até o convite e conheci o Rony, eu nem sabia que ele estava na matéria do Fantástico eu fui abracer, abracei ele, conversei com ele ele fez uma postagem até. Cara, é muito importante ver. Ver a gente nesse lugar. Não me ver só. Chegar lá, saber que a festa, 80%, são brancos, caucasianos. Tá bem. Mas porém ver essas pessoas lá, um barba lorixá, me ver lá, uma pessoa do carnaval, ver as BBB ver as jogador de futebol. Mas eu quero ver o preto em todos os lugares.
1: Claro. E é bom isso. Claro. Não, e, e o legal que eu, que eu achei dessa matéria, cara, que para mim é impensável. É, anos 90 ou até início dos anos 2000 você ter oito minutos de Exu no Fantástico ou em qualquer telejornal sacou? É, né? é o mais Aí, importante da casa né? é, e assim, é claro que é, tem tudo a ver com o que você falou aqui né acho que o chão da escola de samba que levou né, a ter esse espaço mas acho que foi também muito por conta da, do, do seu trabalho também, enfim. Mas, claro, a gente sempre lembrando dessa estrutura, né, cara? Que é macro, né? Dessa, dessa gente preta né que tá há anos aí é, nessa instituição né enorme da cultura brasileira que é, que é a Escola de Samba. Né? É,
2: ali na Avenida... Lembrar que
1: ninguém deu nada de graça pra gente, né? Isso é um espaço que vem
2: do se... braço. O espaço é nosso, pô. foi muita chibatada... Muita polícia correndo atrás de nego fazendo samba, né? Que samba era marginalizado. Sim. Até chegar aí. É difícil, né? A gente ver que nosso povo que sofreu, até morreu, apanhou para isso dar essa cultura toda aí, para hoje a fatia maior do bolo não ser do nosso povo. Porque somos 3.200 componentes, não sei quantas alas, não sei quantos carros. Mas vamos ver os lugares de destaque, vamos contar. Aí fica uma coisa meio que desleal. Mas enfim, vamos brigando por nossos espaços e fazendo nosso trabalho bem feito. Que isso que é importante, a gente trabalhando, se botando nos lugares, a gente vai conseguir. Beleza, vamos escutar então? Quem é Exu? Exu é o mais importante entre todos os orixás. Isso não quer dizer que haja uma hierarquia entre eles, mas isso quer dizer que Exu é o orixá que está em tudo e em todos. Exu é o mais humano dos orixás. Da maneira como eu falar com Exu, ele vai me entender. Ele vai entender meus sentimentos. Quando Exu foi demonizado, na verdade, o povo negro foi demonizado, a cultura negra foi demonizada. Então, essa retomada do verdadeiro significado de Exu é fundamental também para restituir as pessoas negras da sua dignidade.
1: Cara, é, essas palavras, né, porque, e casou certinho, né, que tu falou antes, né, do, do samba ser marginalizado, do povo preto ser marginalizado Sim. e tal, e as coisas assim, é, parece que não, mas eu acho que estão é, é, mudando no sentido da gente ter é, mais letramento, né, Pedro, La, racial, acho que isso é o principal é, do que tinha antes, Pô, tu vê, eu cresci, por exemplo, com essa ideia, né? De que Orixá era demônio, era uma coisa do mal e tal. E hoje, com meu filho, que tem cinco anos, ele desde pequenininho, a gente já tem livro de Xangô pra criança, Exu pra criança, História em Quadrinho de Orixá, né? Então, é, parte da gente também, como você falou, ter é, a gente que tem acesso, né? Distribuir essa é, informação,
2: é, né? É o que eu falei um pouco no Fantástico, eu falei e falo sempre... A minha casa, para mim, é normal. E eu acho que deveria ser em todas as casas. Essa questão de intolerância religiosa, na né? minha casa, sempre foi discutido na mesa. Minha mãe evangélica, minha, meu tio também, é... tem tio meu que é testemunho de Jeová, tem tio meu que é da Umbanda, tem tia minha que. E todo mundo convive no maior harmonia. Todo mundo, a gente consegue conviver nessa harmonia. E nossas histórias, como você estava falando, de orixá, livros, a nossa história negra foi apagada. né? Lá, de, lá, lá atrás, nossos livros, nossas histórias foram apagadas. O que, que ficou? A oralidade. Eu conheci minha tataravó, filha de escravo. Dona Amélia, morreu com 104 anos. Minha avó contava histórias de escravo. Então, nem todos nós, negros, conseguimos... Ter uma avó, às vezes, perto. Imagine uma tataravó. Eu sei que eu fui felizardo de conviver com essa pessoa magnífica e conhecer e saber, não por um livro, não por ouvir e escutar ali, de ter essa oralidade em casa. E, então, eu sou um felizardo. Mas e aí? Será que todo mundo teve isso em casa? É difícil. É difícil.
0: Não tem, né? É, a gente tem... Essa dificuldade de descobrir de onde a gente vem, né?
2: Sim, nossa árvore genealógica muito é muito importante.
0: É, porque assim, a gente tem vários amigos brancos que sabem que os avós são portugueses, ou suíços, é ou, italiano. ou italianos. Eles vão lá, dão um
2: Google, tem um livro lá que eles botam o nome deles e é, eles acham.
0: É isso, a gente sabe que a gente veio de um continente, mas e aí? De onde? É, é, é camarões é Senegal oh, é, é Zâmbia é África do Sul Pode. a gente a gente não sabe é. e, e isso todo é, isso é um projeto né isso é, é um projeto sim, sim, de, sim. De, de apagamento né e a gente já falou do samba né que no, no início do século samba era vadiagem entendeu e assim o que, que é o maior espetáculo da terra que a gente é, tem aí vadiagem
2: é? e depois virou comunismo virou comunismo meu avô falecido também, quando falecido foi vô do samba, presidente de escola de samba, presidente do sindicato dos alfaiates, era um dos grandes responsáveis por botar carnaval na rua porque as costureiras dele que faziam a maioria das fantasias.
1: Não, agora fala o nome do avô, pelo amor de Deus. Oh, seu
2: Carlinho... Pelo de... amor Pela... de seu Carlinho, Eu ia falar mas, bom, <risos> seu Carlinho devagar. Pô, meu avô Legal. era vindo de Pernambuco radicado no Rio de Janeiro e era o samba. Meu avô foi preso político foi preso político, entrou na madeira, pau de arara, porque era de samba, porque era insurgente e é isso. E essa história do carnaval, não estou falando uma coisa que eu vi no Google, é uma coisa que eu vivi. Minha avó correu atrás do meu avô para saber onde que ele estava morto, para procurar o corpo. Por sorte achou vivo, moidinho, pretinho, mas achou vivo e vamos que vamos. Mas essas histórias são difíceis de ser contadas, difíceis de vir à tona. Mas esse é o carnaval, esse é o samba.
1: E, Pedro, e, e isso que você falou, de as pessoas brancas, né? Elas saberem de onde elas vieram, sem contar, né, cara, o aparato cultural, né? Que elas têm também é, pô, tem novela falando de italiano, tem filme, é, enfim. <risos> e é no, Até
0: a é novela
2: nada, né, que tem que falar de preto e falar do branco, então Exatamente. fica difícil. É. Tem esse
1: aparato ainda, né?
0: é, é só, eu acho que a gente pode até dar uma ligada pro Bora e pro Haddad e repensar o enredo pra 2023 e montar um enredo aí sobre a história da sua família aí. Não, essa não, não, convergência pô. religiosa eu funcionando já, bem eu já
2: até brinquei, você viu que esse ano foi Exu, né? Exu que abre os caminhos, ano que vem é quem?
0: Zeca Pagodinho
2: Zeca Pagodinha. o que? Ogum, o Xirê tá completo é isso aí, é. Vamos continuar o xirê, pô. é o Xirê, pô cantamos pra Exu, agora vamos cantar pro Ogum e vamos que vamos eu,
0: eu acho, inclusive, que. Assim, né? Falar de chute, né? Mas eu não lembro de ter visto tanto enredo preto na Sapucaí como em 202. Pô,
2: foram oito. Doze escolas, oito enredos com a temática
0: afro. Isso só no especial, né? Só no especial. Se a gente for pro acesso, a gente ainda aumenta esse,
2: esse Uau, número aí, né? É, tripica, porque, vamos dizer assim, né? Falando de carnaval, o enredo afro para a escola de samba estou falando no caso do especial, estou falando das menores. É bem melhor porque o material é mais barato, palha não sei. Então o custo é bem menor, para a escola de samba. e mas é também legal falar e falar com qualidade. Não adianta só botar em do afro por causa do custo. Quem está falando, quem está escrevendo tem que ter a noção que o negro tem que estar ali não para tomar chubatada, não para contar essa história de sofrimento. A gente tem que contar nossa história de lutas, sim, que passamos, mas contar de vitórias. Porque o negro é isso, é vitória. Quem diria que estaremos aqui hoje fazendo um podcast e sermos negros? Fala isso para o seu avô, que estiver vivo, para sua avó. Pô, imagina, eu hoje estou numa bancada, eu sou um âncora, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem diria que isso ia acontecer? E por que a gente não pode querer mais? Querer muito mais. Não é querer mais um pouquinho, não. Eu não quero só... Ah, eu quero que melhore um pouco o meu... Não, eu quero mais, mais, mais. Eu quero ver Barack Obama no Brasil. Eu quero ver um preto lá como presidente. Eu quero ver um preto como o maior rico brasileiro, é um negão. Eu quero isso, eu quero estar nesses lugares. Eu quero quebrar todas as barreiras e paradigmas que forem possíveis. Se eu não conseguir quebrar, eu quero que meu filho quebre. Nem tenho ainda. Mas
0: é isso. É uma definição de Ubuntu isso daqui, né? Mas nós por nós. Mas é, nós. É. por nós,
2: com certeza.
1: Não, e falando na, na, na questão dos mergulhos, né? Da aprofundamento, cara. É... Vou chamar também uma sonora que é do Thiago André, que faz do podcast História Preta. E ele fez, talvez uns dois anos atrás, um especial, né? Sobre o Exu eu sou Exu, o nome do episódio, eu aconselho todo mundo a procurar lá, o podcast do cara é sensacional do Thiago André e tal e foi muito engraçado, cara, assim quando eu ouvi esse, esse podcast dele, esse episódio, ah. por quê? porque uma pessoa me mandou um amigo meu me mandou, e falou cara, escuta isso aqui eu falei, pô, beleza aí outra pessoa, acho que foi minha irmã, me mandou cara, você tem que escutar isso aqui isso eu saindo daqui, voltando pra casa né saindo do trabalho, indo pra casa ah, eu tinha que comprar um presente para é, minha filhada, né? Eu sempre dou livro e tal. Entrei na livraria. Meu irmão, primeiro livro que bateu no meu olho. Exu para Crianças. Cara, falei... Assim, no mesmo dia, né? No mesmo dia. E eu comentei com um amigo meu, que é candoblessista e é cantor também de samba, né? André Jamaico e tal. E ele falou, irmão... Eu, não, eu sou macumbeiro, não acredito em coincidência.
2: É bem complicado. Quando eu fui no primeiro estilo do Salgueiro, eu falei, pô, meu tio que era baba, já falecido, falei, pô, tio, vou vir com um personagem aí que é meio sinistro. O senhor tem como me ajudar? Ele, quem meu filho? Ah, vou vir de seu Trancarro, rua Ele vai vir de seu tronca-rua nada. Eu falei, vou, tio. Ele, Você não escolheu nada, não. Quem te escolheu foi ele, só vai. Ah. Então é isso. É isso. A gente acha que é coincidência, mas não é, né? Não é. Não, não é? é. Nada é coincidência.
1: Nada. Vamos ver o Thiago, então.
3: Eu não consigo nem explicar é, o tamanho da emoção que eu tive. Só de falar agora de novo, eu já tô toda arrepiada. Quando eu vi é, o Demerson representando o Exu na Avenida, foi uma das coisas mais impactantes que eu já pude ver no Carnaval do Rio de Janeiro. Porque a gente percebe o cuidado, é, não só do enredo como um todo, mas o cuidado que ele teve também é, em representar, porra, sensacional como ator, não tem nem o que falar. É, o cara conseguiu imprimir ali na representação dele, em poucos minutos, o que é a essência ali do, do orixá, né? E eu não sou uma pessoa religiosa, é importante falar isso, é, mas eu tenho uma certa aproximação com os sentidos e significados é, que Exu carrega, né? Tudo começou quando eu fiz um episódio sobre ele, na verdade, eu fiz um episódio sobre blues e eu comecei a entender que Robert Johnson, né, teoricamente teria feito um pacto com o diabo na encruzilhada. Eu comecei a pensar que talvez ele tenha encontrado o Exu na encruzilhada e não o diabo, né? E aí eu fiz um episódio sobre Exu e quando eu mergulhei na pesquisa para entender os sentidos e significados do orixá, eu fui impactado assim para sempre e isso tá inclusive na logo do História Preta, né? É, que sem querer, quando o Raimundo Brito, que foi o designer que desenvolveu a nossa logo, fez, ele sem querer percebeu que tinha botado ali algo que se parecia muito com um tridente de Exu. Então, Exu quer ser orixá da comunicação, que é sedento, né? Uma fome insaciável pelo conhecimento, por saber, por entender as coisas. Ele, ele representa muito aquilo que a gente faz no História Preta, né? Comunicar, de levar conhecimento e ter né? como, como norte essa busca por mais e mais conhecimento. Então, parabéns ao Demerson, parabéns a Grande Rio, merecidíssimo título, parabéns aos carnavalescos e também parabéns ao Vinícius Natal, que foi aí um dos pesquisadores, né? E que conseguiu, cara, conseguiu levar e chupa a avenida de maneira excelente. Valeu, forte abraço.
2: Legal, Fala aí, cara. Legal, legal, legal. Os pesquisadores, toda a equipe, botar um carnaval na rua não é só... não é só carnavalesco, não é só comissão de frente, é tudo uma pesquisa, é tudo um cuidado. Que, vamos dizer assim, né? Quando foi me apresentado o personagem, eu só dei vida ao personagem, mas... Toda uma base que veio já e falou: Ó, oh, o personagem é esse. Eu, eu só fiz o meu trabalho de estudar e vou até Exu na Avenida. Só. 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 Só foi isso, mas tipo assim, parece que não, não sei o que. Não, cara. O que eles fizeram ali, o Leonardo o Gabriel, foi brincadeira. Juntamente com o L. e Bete Bejante, que são os coreógrafos, né, claro, que desenvolveram o projeto ali da comissão, o que seria a figura central de Exu, Estamira, os outros. Pô, cara, foi sensacional. Então, o sucesso não é só meu, o sucesso é de todos nós e o principal, né? Primeiro título da Grande Rio, uma comunidade da Baixada, ganhando esse título, cara,
1: é sensacional. Não, uma cidade, cara, central na economia do país, né? A é, Caxias é o que arrecada mais do que vários estados, inclusive, né? Então, assim, é muito grande esse título. E é uma comunidade
0: grande. que é presente, né? Porque por muito tempo ficou-se ali uma coisa de que a Grande Rio não tem comunidade, que a Grande Rio é meio assim, que a Grande Rio é meio assado, mas tem uma comunidade que está ali e que terça-feira está ensaiando e que está enchendo a quadra e só voltando na Sonora, achei muito bom o um agradecimento ao Vinícius, porque também faz muita, muita, muita parte disso que o Demerson está falando. Não são só as cinco pessoas que aparecem na transmissão que fazem um carnaval. Para o enredo ser desenvolvido, requer muita pesquisa, requer muito estudo, porque se ele não é desenvolvido, não funciona, vai ficar ruim, não vai passar legal. Entendeu?
2: Não tem essa, não tem essa, porque, como eu disse, são 3.200, 3.400 componentes, mas para um carnaval ir para a rua, é, vamos dizer assim, que é umas 10 mil pessoas, quantas costureiras, ferreiro, e, cara, às vezes dá um problema no carro e quem vai solucionar? É o ferreiro, não adianta Tu é PHD e não sei o quê, o cara é... Não, quem vai resolver é o Ferreira. Exatamente. Então, a gente precisa é. de todo mundo para chegar ali e fazer esse grande espetáculo.
1: Não, sim, mas assim, eu acho que tem uma coisa assim, eu vou, vou voltar de novo na, na sua atuação, sabe por quê? Porque eu já vi, cara, projetos grandes, assim, de dramaturgia, de cinema e tal, projetos grandes, pessoas competentes, e o filme não, não ser maneiro por causa de uma atuação ruim do personagem principal, Né? então assim, claro, tudo isso importante você tá falando, mas cara desculpa, eu te elogiar de novo, porque foi sinistro foi bom demais, assim o trabalho ai, foi ai,
2: eu só agradeço né, pô como tem gente que pergunta né, isso é uma curiosidade que é até bom lembrar que, pô, você tava encostou, não sei o que encostou nada eu ensaiei, eu estudei muito para fazer aquilo mas com certeza ele tava abraçado <risos>
0: E Eu acho que a prova de tanto estudo e de tanto ensaio é como que você entra, você é o personagem, terminou o desfile, beleza.
1: Acabou a atuação, entendeu? Acabou,
0: acabou. É, é isso. É, é, é isso, é exatamente, é o seu trabalho. É é.
1: E assim, Demerson, mudando assim um pouco de assunto, já voltando nessa questão também do, de abrir os caminhos, exu e tal, falar um pouco do seu trabalho social, né? É, você tem uma, um trabalho numa escolinha né, de futebol, e que é uma responsabilidade grande também, né? Cara, Tá lidando com jovens, crianças. É, Como é que é isso? Conta pra gente.
2: É, né? Aquela vontade que a gente tem de tentar melhorar o mundo, botar um tijolinho, plantar uma sementinha. Essa é minha cachaça. Então, eu comecei no final de 2018. Eu, até hoje, sou goleiro. Eu joguei futebol até meus 20. Dos 20 para 21... Eu tava ali para se profissionalizar, para jogar uma segunda divisão. Porém surgiu as oportunidades de moda, eu caí para esse lado de moda. Você tem um metro quanto, Demas? 1,94. Um 1,94. Um eu grande. É, sou sou grandezinho para futebol. Aí pintou oportunidade, aí veio pro teatro, eu carnaval sempre tive na minha vida. Então, pergunta assim muito, quando você entrou no carnaval? Quando eu tava na barriga da minha mãe. Então, não entrei, já já nasci dentro do carnaval. Então, só que agora apareceu a comissão de frente que agora que deu esse start em todo mundo mas desde sempre eu estou no carnaval comecei a desfilar uma, um pouco mais velho porque minha mãe me segurava, era filhinho da mamãe <risos> aí no final de 2018 veio essa vontade né? de eu entregar para o outro, oportunizar né? para os garotos vir a ser jogador de futebol porque eu com as peladas que eu parei de jogar bola, mas sempre joguei pelada e recebi uma quantia por isso essa quantia que me segura lá em casa desde sempre. Desde os 18, 17 anos eu já jogo essas peladas na barra e no recreio. Remunerado. Remunerado, como goleiro. Eles contratam goleiro indo naqueles condomínios e tal, peladas. Eu ia lá pegar meu dinheiro e fiquei com amigos de presidente de clube, empresários, jogadores, treinador. E tu vê o futebol acontecer. O futebol só não acontece nas quatro linhas. Fora das quatro linhas acontece muito mais até do que ali, né, no campo. Aí eu vi brecha, né, como se diz no meio da boleiragem, pra mim começar a ajudar os garotos da minha comunidade. Qual a comunidade? Fala pra é, mim. ali em Honório Gurgel, Rocha Miranda, que é a área que atende, que eu faço o treino na Vila Olímpica de Honório Gurgel. Legal. É, aí comecei com a molecada, aí começou a surgir oportunidades, eu boto os garotos nas peneiras, e veio a pandemia, que meio que deu aquela água fria, né, não só em nós, mas no mundo. Aí depois da pandemia que voltou, voltamos com todo o gás. Tem garoto em Goiás, tem garoto em São Paulo, tem garoto treinando aqui no Rio. E a gente está tentando aí o melhor para ajudar, né? que o nosso projeto é visado para o futebol, é o nosso viés. Porém, o mais importante é formar seres humanos, é formar cidadãs. Porque se o garoto não virar jogador, vai virar o quê? Vai virar médico, vai virar artesão, vai virar. Ele pode virar o que ele quiser ele tem que ser um ser humano digno. Isso é o carro-chefe. Porque ali eu tenho 50 crianças. Se um, se 2% virar jogador, é muito. Eu tenho essa noção e falo pra eles. Cara, vai estudar. Porque se isso daqui não der certo, filho... E são crianças de que idade até que idade? Então, a gente começa a pegar de 14 e vai até 21 anos. Ah, legal. Porque a gente tenta dar o suporte ali quando estoura a idade. Mas tem, tem uma molecada boa lá, vamos dizer assim. A gente teve agora, antes do carnaval, fui uma semana para o Atlético Mineiro. Levei dois garotos que são do meu projeto e outros dois que eram de outro projeto. Abriu a oportunidade, veio um empresário, bancou tudo e levamos os garotos lá. Um não ficou, o outro ficou mais um tempo, mas coisas do futebol. E portas se abrem, não só no meu projeto, mas em outros projetos também parceiros. Porque eu tenho meu projeto na minha comunidade, mas aparece garoto lá de Belfor Roxo, aparece garoto lá de Paracambi, não dá pra mim chamar ele toda terça e quinta pra ir treinar no meu projeto. Então o que eu faço? Quando tem uma peneira, eu vou e chamo dois de um projeto, um de outro projeto, ah, pra tentar abrir oportunidade pra eles. Do que A porta é aberta por mim, mas eu preciso tentar abraçar. Esse né?
1: intercâmbio com os outros projetos é legal.
2: pô, chego pro outro professor e falo, pô, professor, vai ter um projeto, vai ter uma peneira pro Fluminense. Eu tô com um time assim, eu preciso de um zagueiro e um meio campo. Tem aí? Ele, pô, tenho, mas eu tenho um atacante aqui que é o cara. Fala, Manda também. Vambora. Pô, mas não tem passagem, a gente tenta arrumar passagem. E daquele jeito, o maior investidor do meu projeto sou eu mesmo e minha esposa, né? É botar nosso carro, bota gasolina, bota gás, bota quatro moleques atrás, um na frente, chama o Uber e, e vamos, que se eu for esperar político, se eu for esperar o Estado, é muito complicado, porque começamos a tentar enquadrar o projeto, botar o papel para conseguir incentivo de lei. Os papéis para se formar projeto é quase um TCC. Eu ainda tenho. Minha esposa tem um grau de escolaridade maior que eu, a gente tem um entendimento, a gente lê. Imagina um, os caras aí que tem 10, 20 anos de projeto que eu conheço, eu falo, pô, como... Eu vi e falo, pô, esse cara aí tá 20 anos, 10 anos com o projeto, não enquadra, não consegue dinheiro de nada, como isso? Aí eu fui entender o porquê, que pra gente é mais difícil. Fazer projeto na, na Zona Sul é fácil, fazer lá dentro do... lá do olho do vulcão, que eu quero ver. Lá eles nem pisa, então chegar e fazer lá é complicado. E para você chegar, conseguir todos esses papéis, é tanta burocracia que chega que na hora que os caras vão lá tentar, ele chega ah, não vou fazer não, porque não dá. Então é isso.
0: Você falou em formar cidadão. No seu projeto, você, te, você criou alguma regra em relação à, à escola? Você conseguiu com ter alguma Com certeza, com certeza.
2: Na volta da pandemia, tinha dois garotos lá que não estudavam. Dois que não estudavam. Eu falei, filho, se tu não estudar, tu não joga. E aí, o que, que tu vai querer? Voltou a estudar, fui ainda na escola, porque tinha outros garotos lá também que eram a maioria da mesma escola. Aí me falaram que eles iam passar de qualquer jeito, porque todo mundo passou no ano passado por conta da pandemia. Aí esse ano eu fui lá na casa dele, conversei com a mãe, conversei com o pai e falei se, assim. infelizmente, ia tirar o filho deles do, do projeto, porque não dá, não dá, não dá. Vai ficar lá no projeto, beleza. Não virou jogador, vai ficar frustrado e não tem um, uma base escolar. Que se eu for falar de base familiar, trabalho mental, isso daí dá 10 podcasts. Que um garoto que está na favela, para competir com um garoto que às vezes na Barra, mora na Barra, mora na Zona Sul, para competir por um espaço dentro de um clube é totalmente desleal. O garoto lá da Barra acorda 7 horas, treina, vai para a escola. Volta, toma suplemento, tem um professor, vai treinar no clube, volta, tem almoço, lanche, janta, tem tudo. A preocupação dele é só treinar.
0: A competição nunca é igual.
2: Não, é, não vai ser igual nunca. E não vai ser igual, eu sei que não vai ser igual. E eu falo isso pra eles que não vai ser igual. Não adianta vir com aquela falsa moralismo que você tem que matar dois leões por dia, não precisa não. O que você precisa é um estado da suporte. Isso não sou eu. Não é você, não é ninguém, é o Estado. Que precisa aprimore é o Estado é um suporte. Não para quem quer virar jogador, é dar suporte para quem vem de baixo, para quem tem menos. Esse suporte não existe. Então, eu entendo isso e faço eles entender também que eu peguei e botei lá no grupo, falei com eles, irmão, vocês todos têm que votar, quem tiver 16 anos vai ter que votar. Não quero saber em quem vocês vão votar, mas vocês têm que votar.
1: E por ser um ambiente competitivo, né, cara, também com, é, convive com, com a frustração também toda hora, né? Não é tem isso. jeito, né?
2: É ser humano. É. Ser humano. Não tem essa. Vai dar errado várias vezes. O que, que faz ser grande não é o sucesso. Mas é todas as vezes que você cai, você saber levantar.
1: Me chamou a atenção uma coisa. Você falou que quando você foi cortar o menino do projeto, você foi lá e falou com os pais, né?
2: Sim, 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 porque não adianta só eu falar com ele. Porque é muito fácil chegar para ele e cortar ele. Mas e aí? O que está que acontecendo na casa dele? O que está que acontecendo? Será que tem um arroz? Tem um feijão? Será que ele está deixando de ir para a escola para ajudar em casa? Eu não sei. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu preciso ter esse cuidado. Porque eu sou negro, eu venho de família que não tem condição financeira também. Então eu tenho esse cuidado. Eu tenho. Eu sei que nem todo mundo tem. No clube não vai ter. No clube, ele... Desculpe falar, mas ele vai ter que ser uma máquina porque ele vai ter que entregar resultado. O nego ali não vai querer saber se ele tá com problema, se isso, se aquilo. Ele tem que chegar em campo e entregar o resultado. Então, antes dele chegar no clube, eu vou querer esse resultado. Mas o meu resultado é escola, é estar com uma cabeça boa, é chegar, eu falo para eles, quando você chega no projeto, pega os seus problemas, junta eles todos, não joga fora, não. Deixa lá na porta. Que na hora de ir embora, tu pega os seus problemas de volta, porque os seus problemas são os seus. Mas vai lá e deixa os seus problemas fora, vem aqui, treina, porque aqui você tá treinando para ter um outro objetivo na hora de ir embora, vai lá, pega os seus problemas e vai resolver, que ninguém vai resolver seus problemas por você
0: deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou que quase foi profissional goleiro, negro, a gente sabe tudo que envolve, como é que foi essa sua trajetória?
2: Cara, eu comecei já tarde no futebol eu gostava, era meio maluco goleiro, né, não tem como goleiro tem que ser meio doido que não querer jogar bola na linha para ir no gol é doido eu comecei a agarrar lá, agarrava o portão da minha avó, da dona Márcia, lá um murão bonitão. Quebraram o portão da minha avó toda, de tanto bolada que dava. Minha avó me xingava, meu Deus do céu. Eu agarrava, gostava de agarrar. Eu fui começar a jogar bola com 17 anos em clube. 17 para 18. Veio, eu tava vendo um programa esportivo e falou que tava tendo teste. Eu fui lá e me joguei. Qual era é o clube? Era em Duque de Caxias. Aí eu fui me joguei, fui bem. Aí eu não tinha base, né? Aí, dali, eu consegui outra oportunidade. Fui para o São Cristóvão. São Cristóvão já abriu outras portas. Do São Cristóvão eu fui para o Miguel Couto. Do Miguel Couto, eu fui para o Arte Sul. Do Arte Sul, eu fui para o Japeri. Mas nesse Japeri, que era um clube que estava formando para profissional, eu larguei. Dentro disso tudo, eu fui fazer teste no Fluminense. Fui fazer teste ali, fui fazer teste aqui. Tinha empresário... Mas, né, eu falo que toda vez que tu entra em campo, botou tua chuteira, tem tua, tu tem tua oportunidade. Não vem falar aquela história de boleira, ah, não, treinador é safado, sacanagem, treinador que não me botava. Ah, não sei o que. Pegar seu problema e transportar para os outros sua frustração, isso não tem. Eu não fui naquele dia, eu não estava bem, não estava preparado. Não, naquele dia que eu fui bem, às vezes a pessoa que estava vendo era uma pessoa que... não não tinha um lugar para me levar, aconteceu, vivei vivi, não aconteceu, porém desse seguimento na minha vida. que Isso te falo graças a muito meu suporte familiar, que por ter essa cabeça desde sempre, não é do dia para a noite, não é que que ah, eu sei mais que todo mundo, não, foi um suporte familiar. e Eu falo muito para os meninos voltando, ter esse suporte familiar. Eu sou filho mamãe e papai, dois filhos, Vó, meus vós, meus já até muito tarde, foram falecer. Meu avô foi falecer com lá com 80 e pouco. o parte de pai, minha avó faleceu com 70. É uma família que consegue caminhar bastante tempo. Mas eu vou ver um, um lar de um garoto, meu projeto qualquer: é 12 filhos, só o pai trabalha, a mãe não trabalha. É um outro que tem quatro filhos, desses quatro, dois já tem filho também mora todo mundo no mesmo lar, o pai separou da mãe, briga, é... É... é tanto problema, se eu for falar aqui, é muita coisa, é garoto que, que hoje tá treinando comigo, mas, nego, dentro da comunidade me liga, e assim, qual é, mano? Teu garoto tá aqui na comunidade, no baile, fazendo isso, isso e isso. E aí, o que é que tu vai fazer? Entende? para ir pro caminho errado é muito fácil. É, é um estalo para invadir a polícia, matar eles... É um estalo. Porque eles são jovens. Eu já fui jovem. Eu já tive meus 15, meus 20 anos. O que, que a favela te oferece? Tem boate lá? Não tem. Tem um disco? Tem um... Não tem nada. A diversão deles aqui é campo. É baile da favela. É ver uma garotinha ou outra num baile de rua. Um pouquinho mais distante. Eles estão correndo perigo todo dia, toda hora. A ah, luz gente. do dia, à noite... Eles querem viver, querem curtir, mas, infelizmente, felizmente para mim, eles são da mesma raça que eu, a maioria, infelizmente, por conta do Estado, que quando vê aquela corzinha na noite, eu acho que tem um, um alvozinho às vezes ali. Então é muito complicado, é... são problemas estruturais que eu tento passar para eles, que eles entendam, se ele ficar na meia-noite na rua... Levar a namoradinha em casa pra depois voltar pra rua, sem documento. Aí tu fala pra um garoto de 17 anos, cara, tu tem que andar com documento. Ah, cara, mas não sou nem de maior, não sei o que, é, filho. Tu com, tem um garoto, de dois garotos de 15 anos, no meu projeto tem 87 Tu olha pra cara dele, tu fala que tem 19. E yeah, é um bobão, um garotão, um garotão, criança. Mas será que meia-noite, voltando na rua, no breu... Um homem de 187 negro. Esquece. De cabeça raspada, sem blusa, com blu blu blusinha no ombro, bonezinho pro lado. Esquece. Complicado.
1: É, tudo que o sistema quer, né? Mas, assim, cara, é, é essa sua experiência de vida, porque eu também já joguei bola, assim, escolhi não, cheguei longe de ser profissional. É. Mas, assim, é essa referência, né, Pedro, do cara ter também essa vivência e poder passar, né, desse tipo de conselho também. Isso é maneiro.
0: Sim, é, é, e aí eu imagino, né, porque tudo que você tá falando pra eles é conhecimento de causa, não é sim, achismo, sim, né? Não. Você tentou, você viveu, você passou, ainda passa.
2: É, eu falo, falo muito com meu irmão, né, meu irmão, graças a Deus, hoje... Meu irmão também foi, tentou ser jogador de futebol, era goleiro. Meu irmão com 18 anos, Fluminense, queria levar ele pra morar em Xerém, meu irmão é um goleiro. Se ele tivesse... tava rico hoje, não tinha problema nenhum. queria levar ele para morar em Xerém. Aí foi lá, conversou com a minha mãe, o pessoal. Sabe o que o meu irmão disse? Pô, mãe, não quero ser jogador, não. Quero ficar brincando na rua. <risos> é isso. A vida é feita de escolhas. Hoje ele tá morando em Portugal, um engenheiro. Falou comigo hoje, a gente conversa muito. Mas a vida são escolhas. É a partir do momento que você tem essa escolha. Eu quero que os garotos do meu projeto... Não, não é que eles jogadores, não. Que eles cidadãs. Que eles tenham escolha. E que eles tenham essa, essa, essa visão que eles podem ter. É, eles podem escolher. Né? Se eles chegarem hoje e falar é, mas eu estou aqui treinando, mas eu quero ser médico. Pô, minha alegria no meu coração que me dava é isso. De ter um objetivo na vida. Que eu quero ser alguém. Eu, eu posso ser alguém. Entende? O poder. Eles ter esse poder na mão. de Não, eu vou ser dono do meu destino. Meu destino eu que vou... Eu vou pra onde eu quiser ir. Não pra onde querem me levar.
1: Legal. Cara, foi muito bom ter você aqui, assim, é... acho que é especial demais. Qual é o nome da sua mãe?
2: Minha mãe é a dona Márcia Cristina e minha avó Dona Márcia Raimundo, né? Não, cara.
1: porque a vida foi muito boa com Dona Márcia Cristina, porque você é mãe de dois goleiros, meu irmão. Isso é muito sofrimento.
2: Não, cara, não, cara. Meu irmão não era goleiro porque ele queria, não. Era porque eu brigava mesmo. Porque a única coisa que eu entendi, eu não jogava nada na linha. Falei, filho, tu vai ser goleiro que eu vou te treinar. Meu irmão é goleiro, meus dois primos são goleiros também. Por quê? Porque eu treinava eles. Ainda bem que um
1: virou ator, outro engenheiro. Menos sofrimento do coração assim dessa mãe. Demerson, muito bom estar tá aqui com você. Pedrinho, ótimo.
0: Pô, muito bom. Foi... Esse papo foi enriquecedor demais, muita história, muito legal a gente descobrir mais coisas ainda nesse papo, né? Que é fluido, a gente pode estar de novo junto aqui, né? Isso. É diferente ser é uma coisa engessada de uma
2: entrevista, é uma conversa e foi ótimo. Com certeza toda essa troca de energia, essa troca de ancestralidade, essa troca, a vida é uma troca. Então ter essa troca os nossos para os nossos. Putz.
1: É isso, galera, vinheta subindo. Obrigado, Giovana, nossa produtora aqui hoje. O Bundo Esporte Clube vai ficando por aqui. Tchau.